سلام به اضافه دوم پادکست سینماتوگراف خوش اومدید پادکست سینماتوگراف راجع به دوبله است سینما از دریچه دوبله که توی اون من امیر عبویسانی درباره تاریخ دوبله یا پشت صحنه دوبله فیلم ها صحبت میکنم من در قسمت های اصلی از تاریخ دوبله میگم و در اضافه از هر چیز دیگه که به دوبله رب داره مثل این قسمت یعنی اضافه دوم که در عواست اردی بشت 1400 ضبط شده و درباره دوبله یکی از فیلم های بحث برنگیز سال 2020 میلادیه فیلم تنت من چیزی که برات دارم یه حرکت دسته به همراه یک واجه تنت با دقت به کارش بده درهای صحیح و همچنین شند در اشتباه باز می کنم من توی این اضافه ماجره ها و داستان های دوبله فیلم تنت رو براتون تعریف می کنم ماجره هایی که از تهران شروع شده رفته تا تورنتوی کانادا و دوباره برگشته به یک استودیو در تهران تنت یه فیلم اکشن جاسوسی علمی تخیلی به کارگردانی کریستوفر نولان. نولان از اون کارگرداناییه که میتونه بیننده ها و منتقدا رو دو دسته کنه. یه ده فیلماش رو شاهکار میدونن، یه دم هر کاری کنه میگن فیلمساز خوبی نیست. من تقریبا میتونم بگم جزء دسته اولم و فیلم های نولان رو دوست دارم. چون جنبه سرگرمی سینما برام مهمه و من با فیلم های نولان سرگرم میشم. پیشنهادم هم اینه که اگه تنت رو تا حالا ندیدین، حتما حتما اولین بار فیلم رو به زبان اصلی ببینید. با بهترین کیفیتی که در دسترستون هست و با اطمینان میتونم بگم که اگه میخواین بیشتر با فیلم ارتباط بگیرین دیدن دفعه دوم و سومی هم در کار خواهد بود همونطور که برای من بوده و اگه دوست داشتین دوبله هم ببینید پیشنهاد میکنم تا آخر این اپیزود همراه من باشید تا ببینیم که به نظر پادکست سینماتوگراف کدوم نسخه دوبله این فیلم دوبله کاملتر، حرفه‌ای‌تر و وفادارانه‌تری نسبت به بقیه از اینجا به بعد و در طول اپیزود چند تا از دیالوگای فیلم رو میشنویم که ممکنه بخشی از داستان لو بره. اگه فیلم رو ندیدین و این مسئله براتون مهمه، بهتره بعد از دیدن فیلم به ادامه این قسمت گوش بدین. واسه انجام کاری که میکنم باید تا حدی بدونم با چه تهدید رو برویم. تا جایی که من فهمیدم سعی داریم مانع از جنگ جهانی سوم بشیم. هولوکاست اتمی؟ نه. هدف بگیر و ماشه بکش خالیه هدف بگیر خشاب رو بررسی کن چطور؟ یکی از این فشنگ مثل ماست در طول زمان جلو میره اون یکی عقبی میره میتونی بگی کدوم به کدومه؟ خب، الان چطور؟ معکوس شد آن رو پیش وارون است پس از نگاه ما حرکتش برعکسه به نظر ما این یه نوع تششوه معکوس حاصل از شکاف دستهیه کار شما نیست؟ نه، هنوز یاد نگرفتیم پس از کجا میاد؟ یکی داره در آینده تولیدشون میکنه به سمت ما میفرستنش امتحانش کن اما قبل از شروع نکته رو یادآوری کنم اونم اینکه این, این سالا فیلم ها بیشتر از یه بار دوبله میشن 
مخصوصا اگه فیلمی مورد توجه هم قرار بگیره که تعداد دوبله همینطور میره بالا درباره اینکه چرا فیلم ها چند بار دوبله میشن قبلا توی اضافه اول قسمت اول توضیح داده بودم که برای یادآوری و خیلی خلاصه و خودمونیش میشه به خاطر اینکه هر پخش کننده ای اینجا منظور ویودیان مثل فیلمو و نماوا که ترجیح میدن دوبله اختصاصی خودشون رو داشته باشن البته یک دلیل دیگه هم داره اونم اینه که گوینده های زیادی دوست دارن فیلم با صدای اونها هم دوبله بشه این میشه که تعداد دوبله ها میره بالا حالا کسی که میخواد فیلم رو دوبله ببینه تکلیفش چیه یعنی باید بره همه این دوبله ها رو ببینه یا اگه اشتراک یک ویودی رو داره به همون قناعت کنه و اصلا چطور بفهمه کدوم دوبله دوبله بهتریه سعی ما توی اضافه ها تا حالا این بوده که جواب این سال ها رو پیدا کنیم درباره همین فیلم مورد بحثمون یعنی تنت تا لحظه ضبط این اضافه دوازده تا دوبله اومده ممکنه که بپرسید چرا دوازده تا و من در جواب میگم پس چند تا یکی حقیقتش جواب من عدد یکه یک دونه دوبله کافیه به نظرم بذارین چند تا مثال تاریخی بزنم تا روشنتر بشه فیلمی مثل عشقها و لبخندها چند تا دوبله داره یک دونه زندهات علی کسمایی با همه محدودیت هایی که حدود 60 سال پیش بوده فیلم رو طوری دوبله کرده که الان بدون شک جزء گنجین های ملیمون محسوب میشه پرواز پروانه ها آواز بلبلا شبهای شادی میآید به یادم در دل خاطره میدارم زان شب هنگام تنهایی یا مثلا فیلم کازابلانکا دو تا دوبله داره یک دوبله سینمایی که آقای ناصر تحماس به جای هنفری بوگارد گویندگی کردن خودمون میدونیم که تو به ویکتور تو قسمتی از کارشی تو اونو به فعالیت خواهی اگه اون حواظی ما بلند شد و تو با ویکتور نرید بشید نمیگم امروز و نمیگم فردا و یک دوبله برای تلویزیون با صدای آقای حسین عرفانی ما هر دو قلبا میدونیم که تو مال ویکتوری قسمتی از زندگیش قسمتی از کارش و مبارزش اگه اون هواپیما از زمین بلند بشه و تو با ویکتور نباشی بعد پشیمون میشی ممکن امروز نشی حتی فردا نشی ولی بزودی پشیمونی وجودتون میخوره من از امن تو و اتفاقا دوبله دوم دوبله بهتریه گویندگی ها اصطلاحاً بهتر چسبیده به نقش ها و بازیگر ها. یعنی دوبله دوم به این خاطر بوده که از نسخه اول بهتر باشه و شده اما من شک دارم که خیلی از این دوازده تا دوبله تنت به جز یکی دوتاشون دریات ها بمونه خب البته یه نکته دیگه هم هست این که اون موقع فیلم یا توی سینما اکران می شده یا توی تلویزیون و این همه ویودی در کار نبوده که هر روزم داره به تعدادشون اضافه میشه. خب شرط اینطوری شده دیگه. تنها جنبه مثبتی که این چند بار دوبله شدن داره اینه که برای عوامل دوبله کار ایجاد میشه و من دست کم امتیاز دیگه توش نمیبینم. حالا این 12 تا دوبله 8 تاش سندیکاییه یعنی گوینده‌های حرفه‌ای و با تجربه عضو انجمن گویندگان توش گویندگی کردن و 4 تاش استودیوییه یعنی گوینده‌های خارج از انجمن. هیچم بعید نیست همین الان که شما این قسمت رو گوش میکنید یک یا چند تا دوبله دیگه هم اومده باشه خلاصه که خیلی زیادن هر کدوم هم نقاط قوت و ضعفی دارن ما اینجا اما تمرکزمون فقط روی یک دوبله است اونم دوبله استودیو کوالیما برای ویودی نماوا به مدیر دوبلاژی آقای حامد عزیزی سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این برنامه تخصصی در مورد دوبله بسیار خوشحالم از اینکه 
مخاطبان ساکن خارج از ایران و به هر حال برخی هم ساکن داخل ایران صدای بنده رو میشنون من حامد عزیزی هستم کوچیک همتون آقای عزیزی با وجود کارهای شاخص و زیادی که داشتن چه در مقام مدیر دوبلاژ و چه گوینده خیلی فروتنانه خودشون رو اینطوری معرفی میکنن البته که بنده هرگز خودم رو مدیر به معنای اون کسی که بخواد اثری رو تعلیف بکنه و معلف باشه نمیدونم معتقدم بر این که قایت کار یک مدیر دوبلاژ این میتونه باشه که فقط هدف و برنامه‌ای که کارگردان و تهیه کنندگان و تولید کنندگان برای طیف مخاطب جهانی تهیه و تنظیم کرده بودن رو به بهترین شکل به گوش مخاطب فارسی زبان برسونیم حامد عزیزی دوبله رو در سال 1384 شروع کرده و به واسطه یکی از بزرگان دوبله وارد گویندگی و مدیریت دوبلاش شده در محسسه قرن 21 سوابق کاری رو اگر بخوایم بشموریم بنده از 1384 وارد کار دوبله شدم و به کمک استادم زندنام که برای من همیشه در قلب و جان و وجودم زنده است چنگیز جلیلوند عزیز کار مدیریت دوبلاش رو شاید بهتون بگم از همون دو سه ماه اولی که با ایشون کار میکردم برای مؤسسه قرن 21 آغاز کردم و به لطف دوستانی که در مؤسسه قرن 21 فعال بودن همه هم در حوزه ویدیو رسانه و از حرفه های کار ویدیو رسانه بودند مجوز مدیریت دوبلاژ هم در واقع از سال 84 توسط ارشاد مورد تایید قرار گرفت وزارت فرهنگ و ارشاد خب اون موقع اینجوری نبود که هر کسی بتونه که کار مدیریت بکنه و مدیریت دوبلاژ کار بکنه اینا یه خورده ماجرا منوط به گرفتن و اخص مجوز های لازم از وزارت ارشاد بود ما هم به مدد کمک آقایان مطمئن زاده و آقای جعفری و آقای جلیلوند و به هر حال اینها تونستیم اون موقع مجوز فعالیت رو بگیریم. آقای مطمئن زاده کارشناس و منتقد سینما و دوبله هستند و آقای جعفری مدیر استودیو قرن 21. آقای عزیزی هم در فیلم‌های زیادی گویندگی کردند هم در انیمیشن ها. از مؤسسه ها شروع کردند و بعد وارد واحد دوبلاژ سیما شدند و الان هم که در استودیو کالیما مشغول هستند. یکی از استودیوهای فعال دوبله این سالها که ما تو قسمت های قبلی زیاد ازش اسم بردیم بین کارهایی که آقای عزیزی گویندگی کردن و بیشتر در یاد ها مونده میشه به چند تا انیمیشن اشاره کرد خب من همون از همون سال شروع به کار گویندگی کردم از سه چهار سال بعدش در تلویزیون قبل از اون بیرون تلویزیون و حالا مردم عزیز لطف دارن ما که اصلا عددی نیستیم و در زمره هنرمندام قرار نمیگیریم به هر حال اون چیزی که اقبال داشتن بهش مردم و خوششون اومد اولین بار در سال 87 با فیلم سینمایی هورتون و گویندگی من به جای هورتون بود کنم اشتباه گرفتم بچه ها از قرار معلوم این دورو برا برکاپرش وجود نداره اگرم با ای قدای من رو بدن من چرا با اصلی درش همینطوری چرخون و چرخون که میکرد خبر ندا که کامگروه تو دل نرو با اون طولت پا بگیر و بعد در حلوش 7-8-9 ماه 10 ماه بعد در همون سال 87 گویندگی بنده به جای پاندای کنگفو کار هیچ جوچه خنده داری نبود شوخی میکنی راست نمیگی راست میگی ببینم یعنی من باید حساب کنه استاد عطفه جلوشو میگیره یه بار گرفته بازم میگیره
البته یکی دو سال قبلش هم با گویندگی به جای گاردفیلد اسمم به لطف مردم سر زبون ها افتاده بود اگه نه عرض می کنم بنده اصلا در زمره هنرمند به حساب نمیام ما کوچیک همه هنرمند هست البته به جز انیمیشن در فیلم های سینمایی و مستنت های مختلفی هم گویندگی کردن مثل سیاره زمین به جای دیوید آتنبرو و خیلی نمونه های دیگه مثل فیلم منک آخرین ساخته دیوید فینچر این تجارتیه که خریدار در ازای دادن پول خاطره نصیبش چیزی که اون خریده همچنان متعلق به فروشنده است جادوی واقعی سینما قبل اینکه ادامه صحبت های آقای عزیزی رو درباره دوبله تنت بشنویم اجازه بدین خیلی سریع سینمای نولان رو مرور کنیم سلام به شنوندهای خوب پادکست سینماتوگراف و سلام به دوست عزیز و همزایقه خودم امیر صدای سعید مرادی رو میشنوین که قراره تو این اپیزود درباره نولان و فیلم تنت برامون نکاتی رو بگه خیلی خوشحالم که یک بخش کوچکی از این اپیزود از پادکست سینماتوگراف هستم و خیلی هم خوشحالم که یه موضوع خیلی خوب و جالبی رو تو این اپیزود امیر دنبال میکنه وقتی بهم گفت که راجبه یکی از فیلم های نولان قرار کار بکنه خیلی خوشحال شدم و البته وقتی بهم گفت که شاید بتونم توی این اپیزود راجبش صحبت بکنم به مقدار رفتم توی فکر که چه چیزی میشه راجب سینمای نولان گفت کسی که فکر میکنم تمام سینما دوست ها یک آشنایی خوبی نسبت بهش پیدا کردن به خصوص توی این سالها از طریق شبکه اجتماعی معمولا توی هر جمع سینمایی راجبش صحبت میشه راجب ویژگی های کاری صحبت میشه نولان تا الان 11 تا فیلم سینمایی بلند ساخته و اگه اشتباه نکنم آشنایی من با نولان با فیلم ممنتو بود دومین فیلم بلندش بعد از فالوین ممنتو رو یادتون میاد دیدن ممنتو یک تجربه عجیب و گیج کننده بود فیلمی که یه جور خاصی روایت میشد و اتفاقا پیش درآمدی بود برای تنت ظاهرا بعد از اون فیلم پرستیج رو دیدم که خیلی هم دوستش دارم و چند باری دیدمش و بعدم که دارک نایت اومد و از اونجا فن نولان شدم و رفتم بتمن بگینز رو دیدم و دیگه بعدش هرچی فیلم تا الان ساخته دیدم و این شانس رو هم داشتم که اینترستلار و دانکرک رو روی پرده بزرگ و آیمکس ببینم نالان چند تا ویژگی خیلی خوب داره که فکر میکنم جاهای مختلف راجع بهشون شنیدیم من وقتی به نولان فکر میکنم بیشتر به این موضوع فکر میکنم که چطور توی فیلماش تونسته سینمای هنری و تجاری رو یک جورایی به هم مرتبط کنه هرچند من ایده اولیه‌ای که نسبت به این کار دارم رو فکر کنم از مثلا یک فیلم مثل ماتریکس و کاری که واچوفسکی انجام دادن بیشتر اون توی ذهنم میاد ولی فکر می‌کنم نولان توی این کار خبره هست یا حتی بیشتر از اون فکر کنم اون چیزی که این تمخته هم خیلی راجبش صحبت شده تکیه و توجه کریستوفر نولان هست به عنصر زمان توی ساختارهای حالا داستانیش و سینماییش فکر میکنم این دوتا از ویژگی خیلی مهم هست خیلی راجبش صحبت شده اما نمیخوام خیلی برم سراغ چیزهای تخصصی اما احساس میکنم یک چیزی توی سینمای نولان هست که خیلی جذابیت داره و فکر میکنم کمتر بهش توجه شده شاید توی این فرصت کوتاه اون موضوع خیلی جالب توجه باشه برای مخاطبای ما حداقل برای من اینجوری بوده یادمه که حتی اشاره کوچیکی توی اولین اپیزود پادکست خودمون سینما سلف هم که راجع به پرستیش صحبت کردیم اونجا اشاره کوچیکی بهش کردیم و اون ارتباط عمیق و درونیه که کریستوفر نولان توی فیلمهاش بین اون مضمون محتوا و ساختار روایی و سینماییش به کار می‌بند و استفاده می‌کنه و برقرار می‌کنه نمونه خیلی خوبی که از سینمای نولان توی ذهنم میاد شاید ممنتو باشه که این ویژگی رو خیلی توی ساختار خودش داره حالا میخوام یکی دو دقیقه راجع به ممنتو صحبت کنم و ممکنه مقدار اسپویلر داشته باشه و این 
اگر ممنتو رو ندید شاید این دو سه دقیقه رو بهتر باشه بزنید جلو نشنوید کجا هستی تو اتاق یه موتل بیدار میشی و میبینی تو اتاق یه موتلی کلیدش اینجاست انگار اولین باری که اومدی اینجا اما شایدم یه هفته است که اینجایی سه ماهه گفتنش یه جورایی سخته من نمیدونم فقط یه اتاق نواشناس اما تو همین ممنتو اگر فیلم رو نگاه کنی میبینیم یک ساختار کاملا از هم گسیخته ای داره در مورد زمان فلش فوروارد های زیادی داریم فلش بک های زیادی داریم بعضی سکانس ها ما زمان حقیقی رو داریم ولی بعد از پنج دقیقه دوباره یک فلش بکه و هر قسمتی خودش فلش بکه است برای بخش قبلی و این اگرچه در نگاه اول شاید یک مقدار به نظر بیاد یک تکنیکیه برای اینکه سرگرم کنه مخاطب رو و برای اینکه ذهنش رو مشغول بکنه اما کم کم وقتی به جلو میریم میبینیم ما با یک شخصیتی رو برواستیم که در واقع با این فراموشی هایی که پیدا کرده دچار اختلالاتی در دیدگاه خودش نسبت به خودش و در نهایت اختلالاتی در هویت شناسی خودش شده نمیتونه خودش رو خوب بشناسه و در نهایت هم میبینیم که با اتمام این چرخه فلشبک ها اون به یک شناختی نسبت به خودش میرسه و بعد اون رو هم حتی فراموش میکنه نکته که راجع به این موضوع توی ذهن من بود و هست اینه که چقدر خوب کریستوفر نالان توی اون فیلمش و یک سری از فیلمهای دیگرش تونسته یک ارتباطی ایجاد بکنه بین این ساختار داستانیش و ساختار سینماییش و تکنیکایی که به این شکل استفاده میکنه حالا در فیلم نامه و مفهوم و موضوعی که میخواد مخاطبش رو باهاش آشنا بکنه و این توی اغلب فیلم های نولان هست و برای من جذاب فکر میکنم این همون انصاری هست که باعث میشه که سینمای نولان تلفیقی باشه از سینمای هنری و تجاری یعنی ما رو از شاید بشه گفت از فرم داستانی میرسونه به محتوا بدون اینکه ما احساس بکنیم پله شده احساس بکنیم پرشی وجود داره یا احساس بکنیم این حالت تصنعی درش وجود داره اما چرا اینو گفتم علت اصلیش اینه که احساس میکنم هر چقدر سینمای نولان در طی این سالها اومده جلو و از لحاظ حالا فنی و تکنیکی و از لحاظ مخاطب پیشرفت کرده اما این ارتباط درونیه توش کمتر شده و ایزن توی بررسی این موضوع در نهایت میرسیم به فیلم مثل اینترستلار و تنت که خب فکر میکنم اگه بخوایم راجع به تنت صحبت بکنیم این باید محور اصلی صحبت باشه ما بازم برمیگردیم پیش سعید برای بررسی فیلم تنت اما حالا بریم پرونده دوبله فیلم رو باز کنیم از اسم فیلم شروع میکنم توی دیکشنری لانگمن تنت رو اینجوری معنی کرده A principle or belief یعنی اصل یا عقیده تنت بله در سه جای این فیلم به معنی همون به معنی لغویش استفاده شده یعنی همون اصل مبنا عقیده مرام آقای مسعود میرسمایلی مترجم فیلم و مترجم همین نسخه قبلا هم در اضافه اول قسمت اول بررسی دوبل جوکر مهمون ما بودن ولی در واقع تنت اسم یک سازمانه اسم یک سازمان جاسوسیه که شخصیت اصلی و همکاراش برای اون سازمان کار میکنن و ما هیچ وقت اسم خاص رو نمیم ترجمه کنیم به خصوص که اگر برای عنوان این فیلم به کار رفته باشه و تحلیل آقای میرسمایلی از اسم فیلم و ربطون به موضوع فیلم به نظرم کارگردان چند تا منظور داشته برای انتخاب این عنوانه که اینکه تنت رو از هر طرف خونی همون تنت خونده میشه و موضوع این فیلم هم موضوع موضوع معکوس کردن دیگه یعنی زمان معکوس میشه به عقب برمیگرده و تنت هم اگر معکوس کنی همون تنت خونده میشه و تن اشاره به اون ده نفری داره که دو, دو گروه ده نفره ای داره که آخرش میرن 
علیه اون شخصیت ضد قهرمان یه عملیاتی انجام میدن و در واقع به اون هم میتونه اشاره داشته باشه به نظر من کارگردان با یک تیر چند تا نشونه زده خب تنت فیلم ساده ای نیست فیلم یه بار دیدن هم نیست من خودم فیلم رو چهار بار دیدم دو بار به زبان اصلی و دو بار هم دوبله یه بار هم که فقط صدای دوبله فیلم رو گوش کردم که بتونم دیالوگ کار انتخاب کنم و بعد از هر دفعه دیدن و شنیدن باز هم انگار نکتهای تازه‌ای برام روشن می‌شد فکر نمی‌کنم چیز غریبی باشه برای کسایی که فیلم رو بیشتر از یه بار دیدن چطور قبل از اینکه لمسش کنم تکون میخوره؟ تو از دیدگاه خودت گرفتیش ولی از دیدگاه فشنگ انداختیش ولی علت قبل از معلول میاد نه این فقط طرز نگاه ما به زمانه بس اختیار چی میشه؟ اگه دست تو اونجا نمیذاشتی تکون نمیخورد فیلمو از هر طرف بخش کنیم تو باعثش شدی تلاش نکن که بفهمیش حسش کن بله تلاش نکن که بفهمیش حسش کن این شاید کلیدی ترین دیالوگ فیلم باشه و راز کنار اومدن با پیچیدگی هاش و یا شایدم این یکی من میخواستم تو خط مقدم باشه خط مقدم نداری تیم قرمز و تیم آبی به طور همزمان عمل میکنن ببین اگه نمیتونی دست از تفکر خطی برداری سوار هلیکوپتر نشو دلت میخواد تو تیمی باشه که محتویات اون کپسول رو میدازه با این اصاف برای داشتن یک دوبله خوب و هرفهی قدم اول داشتن یک ترجمه خوب روون و دقیقه و این ترجمه است که سنگ بنای دوبله است در نتیجه مسئولیت مترجم خیلی سنگین میشه ولی متاسفانه کمتر بهشون بها داده میشه و این زحمت و دانشی که در طول سالها کار و تجربه به دست میارن بعضی موقعا چندان مورد قدردانی قرار نمیگیره اما خیلی از مدیر دوبلاش ها قدر مترجمای خوب رو میدونن آقای خسرو خسرو شاهی در تقدیر از یکی از مترجمای پیشکسوت حسین شایگان من باید اینجا حتما از نقش مترجمین نقش اساسی و عجیب غریبی در این کار دارم و یاد بکنم و بگم تمام سپاسم و تشکرم و تقدیم رفیقه خوبم آقای حسین شایگان بکنم که در هر شرایطی با من همکاری کرده حتی زمانی که کار فراوان داشته یا گرفتار بود یا در غزوین بوده بالاخره خودش رسونده ما فیلم کار کردیم با هم نه تنها ترجم مترجم تنها نبوده آقای شایگان ما با هم دیگه در این زمان مدت ترجمه تماس داشتیم حرف میزدیم راجع به فیلم شاید برای بعضی عجیب باشه مثلا با یه فیلم برای با یه فیلم چیزی میشه زندگی کرد یه ماه 20 روز در روز یکی از هدفهای ما هم در این پادکست این بوده که توجه رو که بیشتر روی گوینده ها هست که ویترین دوبل هم هستن و بسیار هم ارزشمند کارشون به پشت صحنه دوبله هم ببریم و آدمایی که کمتر ازشون جای اسم برده میشه معرفی کنیم حالا ما که در مقام بیننده فیلم فیلم رو یا با زیرنویس دیدیم فارسی یا انگلیسی یا بدون زیرنویس ببینیم مترجم چطوری با این فیلم دست و پنجه نرم کرده آقای اسماعیلی در جواب این سوال که فیلم رو کامل میبینن و بعد ترجمه میکنن یا شیوه دیگه ای دارن درست و اصولیش اینه یعنی اصول یکی از اصول صحیح ترجمه چه کتاب چه فیلم چه هر مقاله چه هر متنی اینه که شما یک بار کامل اگر فیلم ببینیش اگر کتاب کامل بخونیش اون تا ما به چند دلیل من خودم به چند دلیل بیشتر وقت این کار انجام نمیدم که به دلیل عجله ای هست که وجود داره برای دوبله کارها و فشردگی کارها که امان نمیده شما بخوای فیلم ها رو یه بار ببینی بعد دوباره بشین ترجمه کنی 
این یک دلیلش حتی توجیه،, توجیه خوبی نیست ولی خب به این دارم دلیلش میگم یکی از دلیلش هم اینه که من خودم به شخصه دوست دارم که بقیه فیلم رو و ادامه فیلم رو و پایان فیلم رو ندونم و با همون حس ندونستن ترجمه کنم که بتونم همون حس تعلیق رو توی ترجمه ترجمه هم بیارم و اینکه بعد از ترجمه اولیه فیلم رو چند بار میبینن تا ترجمه رو اصلاح و ویرایش کنن حداقل یک بار و دو بار و بعضی مواقع سه بار مثلا در مورد تنت سه بار اتفاق افتاد که من دوباره برگشتم ویرایش کردم یک سری جمع کلمات رو جملات رو عوض کردم و حتی این تو همه کارهای من اتفاق میفته یعنی ویرایش نهایی یکی از اصول مهمیه که توی ترجمه من هست و بعضی از مدیر دوبلاجه من میگن ترجمه تو مثلا حالا نصفش رو ترجمه که همون نصفه رو بر ما بفرست در حالی که من میگم نه من فیلم رو تا آخر ترجمه کنم چون دوباره برمیگردم و ممکنه حتی یک سری کلمات کلیدی رو عوض کنم به خاطر پیچیدگی های فیلم و گنگ بودن دیالوگ ها مترجم فقط به دیدن فیلم اکتفا نکرده و اونطوری که بهم به گفتن فیلم هم به صورت شنیداری و موقع دیدن ترجمه شده و هم از فیلم نامش کمک گرفته شده من در مورد تنت رفتم فیلم نامش رو هم دانلود کردم چون فوق العاده فیلم پیچیده ای بود و حتما شما باید فیلم نامه رو می داشتیم موقع ترجمه و صحنه هایی که کارگردان توضیح داده اونها رو هم باید من می خوندم و من کامل فیلم نامه رو خوندم برای این فیلم و در نهایت این میشه که حدود 8 روز برای ترجمه این فیلم وقت گذاشته میشه دقت کنید فقط ترجمه هنوز دیالوگ نویسی و ضبط صدا و کارهای فنی مونده ظاهرا میخواد در مدت کوتاهی به یکی از اهالی مشهور بمبئی معرفی بشیم من نیلم باید با سانجش سینگ لیدار کنم این چه غیر ممکنه؟ حد اکثر ده دقیقه مسئله مدت زمانش نیست زنده از اونجا بیرون اومدن مسئله است یه بچه رو گروگان میگیری؟ یه زن؟ اگه مجبور شم نمیخوام اونجا زیاد گرد و خاک کنم سفارش تو؟ ودکتانیک و یه کوکای رژیمی اینه کار نباید چیزی بخوری بابا دانشمند خب بودن تو این شاق فوایدی هم داره از سودارو بیشتر دوست دارم نه نداری چطرپازی چطوره تایی آموزش مقدمتی مچپام شکست خونه سینگ اونقدر مرتفع نیست که با چطر بپرم روش بانجی جام پذیره نظرم بانجی جام پذیر واجه صحیحی نیست شاید نباشه ولی شاید تنها راه خروجمون از اونجاست در مورد اون راه ورود اما اولین رویارویی مدیر دوبلاش آقای حامد عزیزی با فیلم راستش من فیلمو قبل از اینکه متن ترجمه فیلم بهم به برسه یک بار 25 دقیقه شو دیدم توی اون 25 دقیقه اول نقطه گنگی برای من وجود نداشت ولی در 25 دقیقه آخر واقعا خیلی گنگ میشد و در جواب این سال که آیا فیلم رو درک کردن اینکه فیلمو فهمیدم خب من همشو ندیدم بدون ترجمه همشو ندیدم 25 دقیقهشو دیدم درکش کردم عرض میکنم که اتفاق حیرت انگیزی تو 25 دقیقه نمیافتاد داشت توضیح میداد و خب ولی متوجه شدم که دیگه ما با یه پدیده روبرو هستیم که کار کردن برای دوبلش باید انرژی بسیار زیاد و حوصله و وقت بسیار زیادی رو مصروف کنه و شاهدی برای اینکه این فیلم رو بیشتر از یه بار باید دید 
بعد از اینکه دوبله شد من خب موقعی که دو برای دوبله سکانس ها رو چند بار میدیدم سه بار مثلا دو بار سه بار یه سکانسی رو میدیدم بعد دیالوگ ها رو برای زبان فارسی اندازه میکردم بعد ولی وقتی که دوبله شد تموم شد دو بار دیدم تو همون دو بار دیدن بعد از دوبله که خب زمان دوبله من سه بار دیده بودم فیلم یعنی زمانی که فیلم رو دوبله میکردیم سه بار دیدمش نکاتی رو دو بار بعد از دوبله خودمون نشستم پیدا کردم توش که اصلا خب جا خورده بودم دیگه یعنی شما فکر بعد از هفتش بار فیلم دیدن به هر حال برام تازگی داشت و تازه کشفش میکردم خب اشاره شد که فیلم رو بدون ترجمه کامل ندیده بودن اما متن ترجمه فیلم که رسیده دستشون هنوز یک مرحله مهم و حساس دیگه مونده بوده تا متن آماده بشه برای روز دوبله وقتی که ترجمه فیلم به دست ما میرسه ما به هر حال یه مرحله بسیار سختی رو داریم برای آماده سازی متون جهت در واقع روز دوبله فیلم که گوینده ها تشریف میارن و گویندگی میکنن و اون اصطلاحا سینک زدن هست که خب به هر حال یک واژه است که هم معادل انگلیسی داره هم معادل فرانسوی داره از سینکرونایز میاد به معنی هماهنگ کردن هماهنگ کردن به معنی تطبیق میزان سیلاب های جمله با سیلاب هایی است که بازیگر در زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا هر زبانی دیالوگ های خودش رو که در واقع زبان مبدع هست اجرا کرده و اینها رو ما باید طوری اندازه بکنیم که اصطلاحاً در دهن بازیگر چفت شه یا جا بگیره این زمان بسیار زیادی رو میبره اندازی کردن به جهت تعداد سیلاب طوری که جملاتی که اندازی میشه معنا و مفهوم رو در همون ضرب دیالوگ اصلی فیلم به گوش مخاطب برسونه طوری نباشه که احیانا جمله ناقص یا مفهوم ناقصی از جمله ای به جمله بعد در دیالوگ های اصلی بازیگر بمونه و دچار در واقع یک سردرگمی کنه مخاطب رو درسته که سینک کردن و دیالوگ نویسی از وظیفه های مدیر دوبلاژه اما هستن مترجمایی که ترجمه سینک شده به مدیر دوبلاژ تحویل میدن آقای میرسمایلی مترجم ترجمه رو تا حد بسیار بسیار زیادی سینگ شده تحویل میدم و یک جایی هم که توضیحات اضافه لازم باشه داخل پرانتز داخل براکت اضافه میکنم برای مدیر دوبلاش که ایشون هم بهتر متوجه بشه ولی خب یک سری جملات رو واقعا نمیشه مثلا در همین تنر یه سری جمله ها بود واقعا نمیشد شما سینک بکنی یعنی اگر میخواستی سینک بکنی جمله به قدری نامفهوم میشد که مدیر روبلاش متوجه نمیشد این منظور چیه و من به خود آقای حمدعزی هم توضیح دادم من یه جاهایی رو که دیگه واقعا نمیشد سینک کنم رو گذاشتم دیگه به عهده خود مدیر روبلاش که ایشون حالا هر جوز طلاح میدونه خودش سینک کنه وظیفه مترجم اینه که جملات رو کامل ترجمه کنه حالا اگر یکی بیاد جملات رو سینک ترجمه کنه و در عین سینک بودن اون معنی اصلی هم برسونه اون دیگه نور علو نورم و من سعی میکنم اینو همیشه داشته باشم توی ترجمه یعنی این سینک کردن رو داشته باشم به جز جایی که واقعا ببینم اگر بخوام سینک کنم معنی ناقص میشه و مدیر دوبلاژ متوجه نمیشه اونو میذارم به عهده خود مدیر دوبلاژ البته هنوز ارتباط مترجم و مدیر دوبلاژ تموم نشده و این هماهنگی میتونه تا روز ضبط هم ادامه داشته باشه و توی این کارم چند بار همون عزیزی با من تماس کرده با هم مشورت کردیم سریع سری جمله ها واقعا چون برای ایشون هم ابهام پیش اومده بود چون واقعا فیلم پیچیده ای بود 
و خیلی من خوشحالم که این تعامل برقرار باشه بین همه مدیر دوبلاجا و همه مترجم ها که واقعا اگه یک جایی رو برایشون ابهامی پیش اومد زنگ بزنن از مترجم بپرسن و این خیلی خوب میشه تا اینکه یک جمله ای رو متوجه نشن و بعد بیان تغییرش بدن و غلط اندر غلط میشه یعنی اگر مترجم غلط ترجمه کرده باشه که غلط اندر غلط میشه اگر مترجم درست ترجمه کرده باشه و مدیر دوبلاژ متوجه نشده باشه باز اگر تغییرش بدن غلط میشه خیلی خوب این اتفاق بیفته برای همه این فیلم ها و خوشبختانه برای این فیلم اتفاق افتاد خیلی ما تعامل نزدیکی داشتیم چندین و چند بار با هم صحبت کردیم سر جمعه مختلف نتیجه این همکاری هم شده یک دوبله تر و تمیز روی پا سرزر با اندازه البته با همه این حرفا بازم بعضی از مخاطبا در شبکه اجتماعی صحبت از نامفهوم بودن دیالوک ها می کردن. ببینید در مورد نامفهوم بودن دیالوک ها این فیلم فیلم پیچیده یه به هر حال و قرار نیستش که مخاطب مخاطب آم یا مخاطب خاص حتی با یک بار دیدن این فیلم رو بفهم اصلا این فیلم ساخته شده که پیچیده باشه حالا من نوعی من مترجم حق ندارم بیام جملات پیچیده رو ساده کنم این فیلم پیچیده نوشته شده پیچیده ساخته شده و باید به همون شکل دوبله بشه دوبلور یا مترجم یا مدیر دوبلاش حق ندارن محتوای فیلم رو ساختار فیلم رو تغییر بدن پس من در حد ممکن تا حد ممکن سعی کردم جوری ترجمه کنم که قابل فهم باشه به با یک فارسی زبان برای یک فارسی زبان و اون پیچیدگی هم حفظ بشه یعنی قرار نیستش که من قرار نبود که من این فیلم رو سادش کنم که مخاطب بفهم اگر میخواستم اونجوری سادش کنم من باید یک کتاب مینوشتم و سر هر سکانس توضیح مثلا میگفتم منظور گوینده از این جمله این بود که اینجوری بود این فلان 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 ولی خب من نمیتونم کتاب که ما ترجمه نمیکنم که من پانویس بذارم فیلمه و فیلم هم فیلم پیچیده‌ایه و قرار هم نبوده که ساده بشه بنابراین اگر کسی فیلم رو نفهمید بدونه که خود دوبلورها خود مترجم خود مدیر دوبلاش هم خیلی جاشون خیلی جا براشون مبهم بود و من خودم بعضی از جملات رو بارها و بارها معانیشو در جای مختلف سرچ می‌کردم ارجاعات مختلفش رو بررسی میکردم تا بفهمم که منظور چی بوده پس فیلم فیلم ساده ای نبوده همونطور که بازیگر این فیلم میگه که سعی نکنی فیلم رو بفهمید سعی کنی فیلم رو حس کنید بعد از شنیدن نظر مدیر دوبلاژ و مترجم حالا صحبت های سعید رو بشنویم درباره فیلم و ببینیم که نظر یک منتقد سینما چیه خب ما رسیدیم به جدیدترین فیلم نولان و تنت تو این اپیزودم راجع به دوبله این فیلم صحبت میشه اما فکر میکنم هر بار که بحث تنت میشه حداقل توی دوستانی که من داشتم و باشون حتی فیلم رو دیدم یا حالا اشاره کردیم به تنت اولین بازخوردی که دیدم این بود که گفتن چقدر فیلم گیج کننده ایه چقدر فیلم پیچیده ایه یا فیلم جلوتر از مخاطب خودش یا چیزهای مختلف و فکر کنم در نگاه اول این چیزی هست که یک مقدار پس میزنه مخاطب و برای خود من هم همینطوری بوده یعنی فیلم این پیچیدگیش یک مقدار توی بار اول دیدنه آزار میده مخاطب رو اما توی بارهای چندمی که فیلم رو دیدم دوم سومی که فیلم رو دیدم 
احساس کردم که مشکل فیلم اینجا نیست چرا که این پیچیدگی گاهیقات خیلی جذابیت هم ایجاد میکنه واسه پیش مخاطب دنبال بکنه یادم آمد که این پیچیدگی توی کارهای قبلی نولان هم بوده اما میخوام برگردم به اون موضوعی که توی قسمت اول گفتم و اون ارتباطی که بین تکنیک ها و عناصر داستانی وجود داره و مفهوم و محتوا و مضمونی که نولان توی کاراش میخواد بهشون اشاره بکنه اما احساس میکنم و این دیگه حالا احساس شخصی است و شاید یک مقدار میگم چون فرصت نیست که خیلی بیایم راجع به جزئیات صحبت بکنیم این رو من به شکل حالا نقدی که یک مقدار با نظر شخصی آمیخته هست میگم و اون اینه که از اینترستلار احساس میکنم این ارتباط محتوایی با ساختار داستان و تکنیکاش تکنیکای سینمایی این ارتباط از بین رفته اگر به یاد بریم اینترستلار توش خیلی راجع به سفرها صحبت میشه سفرهایی که در زمان در ابعاد مختلف اتفاق میفته و اتفاقا برای من خیلی جذابیت داشته واسه همین اینترستلار یکی از فیلمای خوب مورد علاقه منه اما وقتی بیشتر بهش دقت کردن دیدم خب اگر کسی علاقه نداشته باشه به این تکنیک یا این فیلم میتونه این داستان ها رو این سفر ها رو این جذابیت های دنیای فیزیک رو یک جوری ارتباط بده به شخصیت ها در بعضی جاها در اینترستلار این جوابش بله بود جایی که راجب رابطه پدر و در واقع دختر هست حتی پدر و پسر هست جایی که راجب بقای بشر صحبت میشه اینا فکر کنم چیزهایی هست که تا حدود زیادی ارتباط پیدا میکنن با ساختارش و از این بابت واسه من فیلم جالب و قابل قبولی بوده اینترستلار اما وقتی میایم توی تنت این مقدار مشکل ریشه دارتر میشه اگه بخوام خیلی خلاصه بگم شاید باید اینطور بگم که ما یک سری شخصیت هایی داریم که به اختزای داستان گذشته از اینها نداریم این یکی از نمونه ها هست مثل شخصیت اصلیمون اما این احساس وجود داره که به فراخور داستان به خاطر ساختار دایره‌ای که داستان داره ما قرار نیست راجع به گذشته اینها چیزی بدونیم و از طرف دیگه نیاز داریم به گذشته این شخصیت ها تا بتونیم بهشون نزدیک بشیم تصمیماتشون، انتخابهاشون، روابطشون برامون دغدغه بشه و بتونیم اونها رو دنبال بکنیم و این فیلم متاسفانه به دلیل اون ساختار روایی و داستانی که داره نمیتونه بره سراغ این موضوعات و نمیره واسه اینه که عمدتا خیلی از مخاطب ها درگیر یک سری اتفاقات و اکشن هایی میشن که قرار نیست به شخصیت ها عمق بده بلکه صرفا داره داستان رو جلو میبره این فکر کنم یکی از مشکلاتی بوده که توی تنت وجود داشته اما فکر میکنم خیلی ها بیشتر از اینکه درگیر این موضوعات شده باشن از اون ساختار داستانی فیلم و اون اکشنش و اون پیچیدگی هاش و اون تئوری ریزی هایی که توی فیلم وجود داره فکر کنم از اونا لذت بردن که برای منم هم همینطور بوده و فکر میکنم هر جور که به این فیلم نولان نگاه کنیم چه به عنوان یک نقطه فراز چه به عنوان یک نشیب چه انتقادهایی داشته باشیم چه ازش لذت برده باشیم مطمئنم که نقطه عطوی در سینمای نولان هست و مسلما ما رو امیدوار میکنه که سینماش رو دنبال بکنیم از امیر خیلی متشکرم برای اینکه این فرصت رو من داد تراجه به این فیلم صحبت بکنم تو این اپیزود و امیدوارم که شما هم با دیدن این فیلم ازش لذت برده باشین و صحبت هم که کردیم یک مقدار به لذت دیدن این فیلم کمک کرده باشیم و بیشتر کرده باشیم موفق باشیم منم خیلی ممنونم از سعید و خوشحالم که این اپیزود کنارمون بود سعید خودش پادکست سینمایی داره به اسم سینما سلف که لینکش رو گذاشتم در توضیحات تو رهبر عملیاتی 
رخ مردونه در دنیای مردونه فواید خودش رو داره فروشندهی که دنبالش میگردی آنری سیکتوره همون اولیگارش روز؟ مشنسیش؟ شخصا نه از فروش بنزین میلیاردر شده رفت به لندن گفتن با موسکو به اختلاف خورده بسیار خوب اجاز بنزین در واقع از پلوتونیوم میلیاردر شد هیچ کدوم توجیح نمیکنن که چرا و چطور مهمات محکوز شده بهش فروخته وقتی مهمات رو بهش فروختم همشون عادی بودن پس چطوری محکوزشون کرده؟ بقیه که ما داره مثل یه جور باسته عمل میکنه بین زمان حال و آینده میتونه با آینده ارتباط برقرار کنه هممون میکنیم مگه نه ایمیل ها کارت اعتباری پیاما هر چیزی که رسما ثبت بشه مستقیم با آینده سخن میگه سوال اینه که آینده میتونه پاسخ بده و من قراره کشفش کنم نزدیک شدن به سیتور کار یه شخصیت اصلی تازه نفسه و تو به تازگی گل مینایی بهش نزدیک شو بفهم چی دریافت میکنه و چطور قاطی شدن با ام آی سیکس بی خطره من یه رابط دارم که دور از دسترس سیتوره و اما انتخاب گوینده ها تنت فیلم نسبتاً پر بازیگریه اما داستان روی دوش چار پنج بازیگر اصلی جلو میره و انتخاب گوینده هم برای هر کدوم از این نقشا کار مهم و حساسیه من قبلا در اضافه اول قسمت اول گفته بودم که همه عوامل دوبله کارشون رو انجام میدن تا گوینده ها بتونن اجرای کامل، دقیق و نزدیک به نقش داشته باشن. حامد عزیزی در مورد انتخاب گوینده ها خب بالاخره ما بهتر از این گوینده هایی که این رولا رو گفتن قاعدتا برای من متصور نبوده. میدونستم از روزی که تریلرش و آنونسش و یا به اصطلاح ماها معرفی فیلم رو در یوتیوب دیدیم که مثلا آقای زنده دل آقای زینوری خانم پوستی و خانم اعظمی به ترتیب چهار نقش اصلی داستان رو میگن و خب طبعا توانایی و قدرت اجرای خوبشون در ایفای این نوع نقش ها و گویندگی در این نوع نقش ها سبب دعوت بوده ازشون گوینده ها به همون ترتیبی که اسمشون برده شد منوچهر زنده دل به جای جان دیوید واشنگتن در نقش پروتاگونیست یا قهرمان اصلی این نقاشی با تخفیف از بانکدار سوئیسی عصبانی خریدم فهمیدم قبلش دست آرپا بوده وقتی اون بهم گفت که شوهرتون پول زیادی برای یکی دیگه از نقاشش پرداخت کرده فهمیدم تخفیف خوبی گرفت افشین زینوری در نقش نیل با بازی رابرت پاتینسون چطور انقدر اون محبت آتیش سوزی را بندازیم تا حالت قرنطینه فعال بشه افسانه پوستی در نقش کت با بازی الیزابت دبیکی با وجود پوشیدن اون کت و شلوار کفشاب و ساعت به نظرم یکم ناوردی و کتایون اعظمی در نقش پیریا با بازی دیمپل کابادیا نه انرژی هستهی وجود داره نه بوم نه مجموعه موادی که از نظر شدت محافظت در تاریخ جهان بی سابقن بهترین مخفیگاه من شخصا گویندگی خانم پوستی رو تو این فیلم خیلی دوست دارم و تحسین میکنم به نظرم خیلی خوب از عهده نقش کت بر اومدن و حتی از خود بازیگر بهتر احساسات رو بیان کردن. برای نمونه این سکانس رو با صدای بازیگر اصلی بشنویم. و حالا صدای خانم پوستی به لحن و آکسان ها دقت کنید 
ببینی چه ظرافتی داره اجراشون طوری که حتی بدون دیدن تصویر در جریان اتمسفر صحنه قرار میگیرید و اون رو به خوبی حس میکنید با اون نقاشی ازم آتوا داره با توسل به پلیس تهدیدم کرد زندان هر کاری روم کنترل داره رو تماسم با پسرم رو همه چی موتوره که هیچ فخصون نیست ولی برای من غیر ممکنه به نظرم این گویندگی جز اجراهایی که میشه گفت حتی بهتر از خود بازیگر اجرا شده و یه چیزی به نقش اضافه کرده تو ویتنام دوباره سعی کردم عاشقش بشم گفتم اگه اونجا عشقی برقرار شد شاید پسرم رو پس بده تو اون کشتی نحسش به تماشای غروب آفتاب میشستیم و مثل روزای اول زندگیمون با هم خوش بودیم تا دیدم خوشحالی ازش درخواست کردم به هم یه پیشنهاد داد گفت اگه بپذیرم پسرم رو نبینم میذاره برم احساس درونی ما ابراز کردم مکس رو به ساحل بردم به همون زنگ زد پشیمون بود وقتی برگشتیم یه لحظه زنی رو دیدم که از روی کشتی شیرجه زد و نابدید شد حسادت واقعی رو درک کرد بهت نمیاد حسادت کنی به آزادی زنی راستش آرزو دارم از اون کشتی بپرم تو آب شما یه پسر داری اون الان زندگی و اما یکی از گویندگی هایی که از نظر من از نقاط هیجان انگیز این دوبل است گویندگی آقای عبالحسن تهامی نگران بودی از بین رفته باشه مطمئن باش قریزی من گفت از رواق برش دارم خمیشه درباره آینده قریزی عمل اینجوری این زندگی رو ساختم که تو ارزش براش قایل نیستی آقای تهامی به جای کنت برانا در نقش سیتور شرور روس گویندگی کردن کنت برانا که یه بازیگر اصالتا انگلیسیه توی این فیلم نقش یک تاجر و توحکار روس رو بازی کرده و لحجه روسی هم داره Rest assured, instinct told me to remove it from the vault. I've always had instincts about the future. That's how I built this life. You no longer value. آقای تهامی این نقش رو گفتن اینجوری. آقای تهامی به هر حال وقتی که ما با هم فیلم رو دیدیم خب همونطور که مشهودم هست در فیلم و میدونستیم خب به جای کنت برانا به این جنبندی رسیدیم همه خود ایشون البته و من که پیشنهاد هم کرده بودم برای این نوع گویندگی خب میدونستیم که باید با یه لحجه روسی و با یک اجرای گرامری ضد فارسی ضد گرامر فارسی گویندگی بکنم این اولین باری نبود در دوبله که آقای تهامی با کنت برانا مواجه میشن قبلا هم فیلم دیگه ازش دوبله کردن البته نه در مقام گوینده بلکه مدیر دوبلاش خب به هر حال لحن و اجرا و صدای نمایشگونه کنت برانا که متأثر از اجرای تاتری ایشون هست منو به این جنبندی رسونده بود که چه کسی بهتر از آقای تهامی برای اجرای این رول که بسیار شایسته و بی‌نظیر اشعار 
حماسی فردوسی رو به قایت نزدیک به روایت نمایشگونه اجرا میکنند بیامد دمان پیش گرد آفرید چو دخت کمندفکن او را بدید کمان را به زه کرد و بکشاد بر نبود مور را پیش تیرش گذر به سهرا بر تیر باران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت نگه کرد سهرا به آمد ایشون خود در خود آقای تهامی از کمت برانا قبلا حملت حملت رو به کارگردنی کمت برانا دوبله کرده بودن و زبان نصری اعجاب انگیز رو در سالهای دهه هشتاد گمان میکنم سالهای هشتاد و چهار و هشتاد و پنج برای مؤسسه قرن بیست دوبله کرده بودند و البته این موقع جناب های جلیلوند به جایشون گویندی کرده بودند آه ای کاش این پوست سخت سخت میگداخت زوب میشد وزن پس شب نمیگشت جان وجود جاودان کشتن خیش به قانون نهی نمیکرد آه خداوند چه بیروح پوچ فرسوده و زیان بار نمایدم سوداهای این جان ولی پر واضح بود که تسلطشون به کنتبرانا بی نظیر خواهد شد و همینطور تسلطشون به لحجه های کشورهای مختلف تخصص خاص و عجیبی در اجرای لحجه های کشورهای مختلف دارن و این ترکیب بندی اجابنگیز زده گرامر که قابل, مف... قابل فهم برای مخاطب فارسی زبان هم باشن ابداعی ایشون بود ایشون در تاریخ دوبله از این دست ابداعات در لحجه های مختلف ایرانی و همینطور لحجه های مختلف خارجی بسیار داشتن و پر واضح بود که بهترین گزینه هستن جناب استاد تهامی من هم کاملا موافقم که استاد تهامی هم بهترین گزینه اجرای این نقش بودن و هم به بهترین شکل اجرا کردن آقای تهامی در طول سالهایی که در دوبله فعالیت داشتند حدود هم فیلم های زیادی ترجمه کردند یعنی مترجم فیلم بودند هم مدیر دوبلاژ فیلم های شاخصی بودند مثل این گروه خشن ماجرای نیمروز و حملت کنات برانا که قبلتر اشاره شد علاوه بر همین فعالیت ها در دوبله ایشون مترجم آثار ادبی بزرگی هم هستند زمانی رسید که فکر کردم به دلیل رکود کار دوبلاژ فکر کردم که کار دوبلاژ رو و به ویژه مدیریت دوبلاژ رو کنار بگذارم اگر من ماهی یک فیلم دوبله میکردم که بیشتر دوبله میکردم در نه ببخش هفته یک فیلم دوبله میکردم سالی مثلا پنجا پنجا و یکی دو فیلم میتونستم دوبله بکنم از این کار دست کشیدم و به کار ترجمه پرداختم چون کار ترجمه رو قبلا در دوبلاژ تجربه کرده بودم سالیان سال تجربه کرده بودم باعثش هم در واقع همسر دوم من شد که خودش استاد دانشگاه و گفت سالیان سال شما کار ترجمه کردی ولی کار ترجمه در فیلم بوده و هیچ کس نمیدونه کدوم فیلم رو تو ترجمه که کدوم شما ولی اگر کتاب ترجمه کنی خب این به اسم تو میمونه و تقریبا اولین کتابی که تقریبا اولین کتابی که ترجمه کردم با همکاری خودش ترجمه کردم کتابی به اسم بررسی ادبیات مانوی که این الان جزو کتاب درسی دانشگاهه و بعد کتاب های دیگه ترجمه کردم کتاب کردم
و این لیست همینطور ادامه داره و دیگه از گویندگی و آنانسگوییشون نگم که فکر نمی کنم که هیچ فارسی زبونی باشه که صداشون رو در آنانس ها نشینده باشه کمپانی کولومبیا با افتخار فراوان عرضه می کند گرگوری پک در بهترین نقش خود و آمر شریف در تلاج مکنه دوکهای نوران به اندان یکی از حیجان انگیزترین فیلم های تاریخ سینما تحصیل شد تنها دو چیز نجانفش را ممکن می ساخت یک معجزه و چارلز برانسان تلگ مهر سامورای با هنرمندی آلن جلان با شرکت جان وین در نقش مکنین تاک گویی که شیطان مخلوق خداوند هموز با همه این حرفا توی شبکه اجتماعی مخصوصا اینستاگرام دیدم که بعضی از مخاطبا چندان ارتباط نگرفته بودن با اجای آقای تهامی و گویندگی ایشون رو اعراق شده یا قلوف شده میدونستن مثلا یه کاربری توی یکی از صفحه اینستاگرامی وقتی من اجای استاد رو تحسین کردم در جوابم نوشت صدای برانا توی زبان اصلیش مفهوم بود ولی دیالوگ های آقای تهامی نامفهوم و در جواب سوال من که پرسیدم صدا نامفهوم بود یا دیالوگ چون اگه صدا نامفهوم باشه ارتباطی با آقای تهامی نداره استودیو باید پاسخگو باشه و اگه دیالوگ نامفهومه از مدیر دوبلاژ باید پرسید که در نهایت گفتن مشکل رو در گویندگی آقای تهامی میدونن من نمیدونم که این دوستمون و آدمای هم نظر ایشون فیلم رو به زبان اصلی هم دیدن یا نه ولی اگه یک بار فیلم رو به زبان اصلی ببینن حداقل فقط بخشای کنت پرانا رو و یا حتی به انگلیسی صحبت کردن یک نفر روسی گوش کرده باشن بیشتر متوجه ظرافت های اجای آقای تهامی میشن. بذارین همین نقش رو مقایسه کنم با دوبله های دیگه. ببینیم در اونا این نقش چطور اجا شده. من سراغ همه دوبله ها نمیرم. تعداد دوبله ها که گفتم زیاده و البته مجبورم که اسم سرویس های ویودی رو هم ببرم که بدونیم هر کدوم از این دوبله ها مال کجاست. و تاکید میکنم که ما هیچ قرارداد اسپانسری یا مشابه اون با هیچ کدوم از این سرویس ها نداریم و فقط اسمشون رو میبریم چون مالک این دوبله ها هستن. برای مقایسه یک دیالوگ رو در دوبله های مختلف میشنویم و آخر نظرم رو میگم. اول صدای خود کنت برانا در فیلم حالا دوبله ویودی گپفین با صدای آقای همت مومیوند در نقش سیتور و خانم فریبا رمزانپور در نقش کت و البته به موسیقی فیلم و دیالوگ ها هم دقت کنید که بحث باندسازی و ترجمه هم تا حدی مشخص میشه میبینی کات؟ اینا چیزای مورد علاقه من هم میسوزونن ولی قابل نجات هن اینطور نیست؟ تخصص من این چیز نیست آره درسته تو هیچ وقت اینجا چیز از سر کنم نمیشه اینجا محل تلاقی دنیا هست قضیه چیه آره؟ 
خودت خوب میدونی قضیه چیه کات تجارت کسیفی که پول لباسای تو مخارج مدرسه پسرمون میده نکنه فکر میکردی با معاملات تو انجام میشه کاروان تا ده دقیقه دیگه مرکز شد وقت رفتنه من با تو هیچ جنیمیم من نگاه کن و بفهم که هیچ وقت نماید با یه ببر بحث کنی باید یه ببر رو موقع تحسین کنی که به تمله نکنه تا ذات وحشی و واقعی شاهد کنه برای فیلیمو آقای محمود قنبری و دوباره خانم رمزانپور میبینی کت یه سری از محبوب های من متفنن اما قابل نجات یافتن هستن این حوزه تخصص من نیست درسته تو هرگز با اینجور چیزا کاری نداشتی اینجا دنیاهای ما با هم تضاد پیدا میکنم این چیه آندره؟ خودت خوب میدونی این چیه کت؟ کسب و کار کسیف که اون لباس تو کرده و بچه تو مدرسه گذاشته و تو فکر کرده میتونه به دلخواه خودت دربارش مذاکره کنی کاروان تا چند دقیقه دیگه وارد شهر میشه وقت رفتن من با تو جایی نمیام منو ببین و بفهم هیچ کس با یه ببر مذاکره نمیکنه. آدما ببر رو ستایش میکنن اما زمانی که به طرفشو میاد تازه طبیعت کفتیشو احساس میکنن نه جلو نیا و برای فیلم موجن آقای تورج مهرزادیان و خانم مریم شیرزاد میبینی کت چند تا از سلاح های محبوبمه سختن ولی میشه درستشون کرد مگه نه؟ در حوزه تخصص من نیست آه درسته تو هیچ وقت نخواستی با اینجور چیزها ارتباط داشته باشی ولی اینجا دنیامون با هم تلاقی میکنه این کارا چیه آندره؟ خودت خوب میدونی چیه کت؟ تجارت کسیفی که باش پول اون لباس تو شهری مدرسه پسرمون در میاد و فکر میکردی با مذاکره میتونی ازش دور بمونی در دقیقه دیگه به مرکز شهر میرسن وقت رفتنه من با اون جایی نمیرم به من نگاه کن و بفهم تو با ببر مذاکره نمیکنی تو ببرو تحسین میکنی تا اینکه بهت حمله ور بشه و در نهایت ذات واقعی لعنتیشو حس کنی همون بمون حالا همون بخش با گویندگی آقای تهامی و خانم پوستی ایبینی کت چند تا از دوست داشتنی ترینای من سوختن ولی قابل بازیابی مواقعی تو این چیزا سرشتی ندارم آه درسته تو هرار نیست در کار داشته باشی با این چیزا ولی دنیای ما در اینجا تلاقی میکنه این کار چی آندری؟ خودت خیلی خوب میدونی این کار چیه 
رجارتی کسیف که گذاشته اون لباس به تن تو و پسر ما به مدرسه اگر این نبود میتونستی اینطور زندگی کنی؟ گروه اسکورت قرار ده دقیقه دیگه مرکز شهر باشد رابی افت من با تو جوی نمیام تو میایی سرزختی نکن از ببر تخفیف نخواه ببر ستایش کن تا وقت خمله بدونی چقدر بیرخم و است از جد توی همه گویندگی هایی که شنیدین فقط آقای تهامی لحجه روسی رو اجرا کردن و آقای مهرزادیان در دوبله فیلم موجن هم تا حدی نزدیک شدن چرا قبلا سعی کردم؟ از قایق منو انداختی پایین ولی با بیرحمی با من شلیک نمی کنی من بیرحم نیستم آندری نه ولی به قدر کافی هم خشمگیم نیستی چون خشم تخلیه نشده به یعص تبدیل میشه تو چشمات که نگاه میکنم خسته یعص ببینیم چی نجوز پس زندگیت من تعمیم میخورم گمان کردی از من خوبتری کسیفی از گویندگی در نقش سیتور گفتیم بریم سراغ مترجم و ترجمه دیالوگ های همین نقش این کاری که برای این کارکتر انجام شده نظر خود آقای تهامی نجات و آقای آقای درزی مدیر دوبلاج این کار بوده که با لحجه حرف بزنه و اتمانند یک سری کلمات رو جا جا کنن یک سری جملات رو ممکنه که اونی که تو فیلم بوده دقیقا نگفتن این واقعا نظر ایشون بوده و قطعا هم ایشون در موجهی برای این کار دارن من در ترجمم به هیچ فرج نامفهوم یا پس و پیش ترجمه نکردم یا اینجوری نبوده که اون یه جمله بگه من یه جمله دیگه ترجمه کنم من کامل عین همون دیالوگ ها رو ترجمه کردم برای همه کاراکترها به هر حال این مدیر دوبلاشه که مسئول اصلی دوبله است و ایشون تصمیم میگیره که گوینده چه دیالوگی رو چطور بگه و البته نتیجه هماهنگی و تعامل آقای عزیزی و آقای تهامی شده این اجرا دیگه قضاوت خوب یا بدیش با شما اما یک گوینده بزرگ و قدیمی دیگه هم توی این فیلم گویندگی کرده که البته چند وقتی به دلیل مهاجرت صداشون رو نشیده بودیم آقای ناصر نظامی میدونم دنبال یه چرفند روسه با خصوص هست روسه انگلیسی بس باید حواسم رو جمع کنم اون به یه سازمان جاسوسی وصله به اونو اشتار دادم که داره بهشون اطلاعات غلط میده ولی اهمیت نمیدن در برش به این بگیم آقای نظامی به جای مایکل کین در نقش سر مایکل کرازبی گویندگی کردن. فقط برای ضبط صداشون یه مشکل بزرگ وجود داشت. اونم این که ایشون هزارها کیلومتر دورتر از استودیو ضبط بودن. در خصوص آقای نظامی خب بنده ارادت بسیار ویژه‌ای به ایشون قلبا و عملا داشتم. به هر حال ایشون شاید نزدیک به 5 6 سال هست که مقیم کانادا هستند به همراه خانواده و میرن میان قبل از ماجرای کرونا ایشون تشریف بردن و بعد به دلیل این متاسفانه پاندمی جهانی دیگه تصمیمشون برای بود که بر نگردن خب ما مدت ها بود ندیده بودیمشون 
این شد که گفتم چه فرصتی بهتر و مختنمتر از اینکه از حضورشون و صدای گرمشون در تنت استفاده بکنیم برای گویندگی آقای نظامی به یک استودیو نیاز بود که بتونه صداشون رو با کیفیت بالا ضبط کنه از دوستان و همکاران دیگر ما جناب آقای هومن باغری که یکی از بهترین نریتورهای ایران هستند و کار نریشن و مدیریت دوبلاژ آثار مستند بسیار زیادی رو انجام میدند ایشون هم یه پنج سالی هست که مقیم کانادا هستند البته ایشون برای شنوندگانتون بگم که آقای ولاسکو وقتی که به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ایران برای انتخاب شدند مترجم همزمان ایشون در دوره تصدی سمت مربیگری آقای باغری بودند یه دوست مشترکی هممون داریم به نام آقای علیرضا حسینی آقای حسینی در زمانی که در ایران تشریف داشتن در امور دوبلاژ سیما به حرفه واقعا سخت و دشوار صدا برداری مشغول بودند ایشون هم مقیم کانادا شدن از غذا مسلس آقای باغری آقای حسینی و آقای نظامی مجموعی رو برای صدا برداری در کانادا در شهر تورنتو فراهم کرده بود آقای حسینی استودیوی رو رو اندازی کرده بودن آقای باغری هم با آقای حسینی ارتباط داشتن و گل سرسبد هم به هر حال آقای نظامی بودن من تماس گرفتم گفتم حتما میرن به استودیوی آقای حسینی و این کار رو زبط میکنن فکر میکنم تعطیلات سال نوی میلادی شروع شده بود و پیدا کردن آقای حسینی و آقای باغری سخت بود خب به هر حال البته اینطور بگم که آقای حسینیشون روابط خیلی خوب با آقای هومن باغری دارن دوست داشتن که موقع ضبط اونجا باشه به این حالتی که صدای گوینده جداگونه ضبط میشه در دوبله اصطلاحا میگن این کاسرو و این اصطلاح از زمان دوبله‌های ایتالیا دهه 30 و 40 خورشیدی متداول شده خیلی سخت ما تونستیم تو تعطیلات سال نو این تیم رو جمع کنیم آقای نظامی هم تشریف بیارن همزمان هم تنت رو به جای اون در واقع مایکل کین گویندگی کردن و هم یه فیلم سینمایی بود به اسم کام وی با بازی آنجلینا جولی و باز هم مایکل کین که خانم شکوفنده مدیریت میکردن به من گفتن که متنا رو که داریم میفرستیم برای آقای نظامی فیلم منم بفرستین خب از محاسن تکنولوژی همین هست که براحتی متون از طریق واتسپ و تلگرام و اینجور چیزا ارسال میشه آقای حسینی هم زحمت کشیدن قبول زحمت کردن منت گذاشتند و در یک روز بخشایی که ما آماده کرده بودیم رو ارسال کردیم اونجا دوبله شد و برگشت و خب شگفتانه بزرگی رو برای مخاطب فارسی زبان رقم زدیم بله خلاصه به لطف تکنولوژی ما صدای آقای نظامی رو تو این فیلم شنیدیم و به یادگار موند ازشون یه گریزی هم بزنیم به دوبله های دیگه تنت و گوینده های دیگه که این نقش رو گفتن مثل آقای ناصر تحماس برای فیلمو شنیدم علاقمند ملیت به خصوصی از روس ها هستی انگلا روس آخه باید خیلی مراقب باشه در واقع سیتور در سرویس های امنیتی نفوذ کرده من گفتم داره آشغال به خوردتون میده آقای پرویز ربیعی برای گپ فیلم نه شهری که سیتور توش بزرگ شده استاسی دوازده که جمعیتش در دهه هفته دویست هزار نفر بود میگن متروکه است متروکه؟ و از همه هیجان انگیزتر استاد منوچهر اسماعیلی در فیلموژن ببین قصد توهین ندارم برای تو این دنیا یکی که ادعا میکنه میلیار داره کوچالوار بروکس برادرز دردش نمیخوره فکر کنم بود جمعه دوده 
تو دنیا رو نجات بده بعدش تصویر حساب میکنیم میشه یه خیاط پیشنهاد بدم پسش برمیاد شما انگلیسی ها روی افاده فروشی انحصار ندارید خب انحصار نه بیشتر مدیریت منافع بازارش دست ماست و اما یکی دیگه از گوینده های این دوبله که بیشتر به خاطر اجرا در تلویزیون و رادیو میشناسیمشون و البته بعضا بازیگری تئاتر و سینما آقای فرزاد حسنی به هر حال آقای حسنی از بازیگران و مجریان توانمند تلویزیون و رادیو هستند که خب بازیگری تئاتر و سینما و تلویزیون هم در رزومشون هست به جهت اینکه سالیان سال هست ما با همدیگه دوست هستیم و رفت آمد داریم در دوره ای که ایشون بیکار شدن بهتره بگم یا کمکار شدن در رادیو و تلویزیون من ازشون خواستم که برای اینکه از اون فضا خارج شن اون پیله رو بشکافن تشریفیارن دوبله است که فیلم هایی رو گویندگی میکنن و یکی از اونها تنت بود که افتخار دادن و شخصیت ماهیر یا ماهر رو که بازیگر و پرسوناج هندی هست گویندگی کردن تو این هواپیما همه گیاخارن اینجا من فقط دارم قضای گیاهی میبینم البته یه خود شبیه گوشته ولی گمون کنم اینم گیاهی باشه جفتش و قضای گیاهی هم مطمئن نیستم فقط اینکه آروم آروم خیلی بیشتر از یک ساله که ما درگیر همگیری ویروس کرونا هستیم و با شرط جدیدی که پیش اومده میتونیم بگیم که روی همه چیز روی همه شونات زندگیمون تاثیر گذاشته از جمله استودیوهای دوبله یکی از سریعترین راههای انتقال کرونا اینه که توی فضای بسته و نزدیک به هم باشیم و با هم حرف بزنیم حالا بیاین تصور کنید وارد یکی از استودیوهای دوبله شدیم و رفتیم توی اتاق ضبط میدونیم که گوینده ها نمیتونن ماسک بزنن و وقتی ماسک استفاده میکنن دیگه صداشون مناسب دوبله نیست حالا وقتی کنار هم میشینن ممکنه یک نفر ناقل باشه و ویروس رو به بقیه منتقل کنه و این خیلی ترسناکه چون گوینده ها اغلب افراد با سن بالا هستند و هر کدوم بخش مهمی از تاریخ شفاهی و گنجینه فرهنگیمون محسوب میشن در کل همه افرادی که توی استودیو کار میکنن سلامتیشون مهمه در نتیجه خونه نشینی و قرنطینه توی این 14 15 ماه استفاده از ویودی ها هم بیشتر شده و یکی از پرمصرف ترین محصولات فرهنگی فیلم های دوبله شده که روی این سرویس ها ارائه میشه. در نتیجه فشار به استودیوهای دوبله هم بیشتر شده. به خاطر همین شرایط جدید دوبله را جداگونه نقشاشون رو میگن. ولی همیشه ترجیحشون اینه که نقشا رو با هم و کنار هم بگن که اون رفت و برگشت ها بین شخصیت ها بده بستونا و کلن حس کامل تر منتقل بشه. به خصوص کرونایی که همه دیگه تک تک میریم میشینیم میگیم. آقای منوچهر والیزاده در برنامه دور همین خودتون واردین به همه چی اون بده بسونا انجام نمیشه من تنهایی میرم نقشمو میگم آقای مدیری تنهایی میره نقششو میگه اون بده بسونا انجام نمیشه من یه جمله میخوام بگم هی بعد به مدیر دوبلاژ بیچاره که الان برای یه فیلم پنج روز بیچاره میره چون همه رو باید تک تک بگیره یه روز این میاد یه روز اون میاد هی بعد بپرسم آقا اون چی گفت که من باید اینو بگم آره خیلی سخت درست میشه اما برای حفظ سلامتی گوینده ها و عوامل دیگه مثل صدا بردارا استودیوها باید خودشون رو با شرایط جدید وفق میدادن حامد عزیزی و تجربه دوبله در عصر کرونا تجربه دوبله در دوره کرونا برای من تجربه قریبی نبود من مدت ها بود که با روش جدا جدا دوبله کردن یعنی طوری که 
گوینده ها به تفکیک تشریف بیارن داخل استودیو در سالهای قبل کار کرده بودم و میدونستم که باید چی کار بکنم خب حالا به هر حال کرونا شاید فرصتی رو ایجاد کرد که دوباره اون تجارب رو پیاده بکنیم لیکن من احساسم در زمان ضبط و کار در دوره کرونا همیشه توعم با یه پروسه اضافه در استودیو بود که همیشه حواسم معطوف میکرد و پرت خودش میکرد و اون این بود که حتما اتاق زب قبل از اینکه گوینده محترم گوینده محترم بعدی بیاد برای نقش آفرین و گویندگی تمیز و استرلیزه بشه به هر حال خب این متساعد شدن بوی مواد زدوفونی کننده برای کسی که مثلا ده ساعت یا هشت ساعت توی اتاق زبط هست به مرور کلافه کننده میشه ولی خب به هر حال مجبور بودیم و باید این کارو میکردیم دیگه یعنی هم حفظ سلامت خودمون و هم حفظ سلامت گوینده هایی که از این استودیو به اون استودیو میرن و باید تأمین جانی داشته باشن و بهداشت در محیط کارشون به حد اعلی رعایت بشه خلاصه با ماسک مدیریت کردن در اتاق ضبط یا در اتاق فرمان نشستن کار بسیار سختی بود متاسفانه هنر و صنعت دوبله از کرونا بی‌نصیب نموند و شاید یکی از غم روزهای کل تاریخ دوبله در پاییز پارسال اتفاق افتاد. آبان ماه سال 99 ما متوجه شدیم که بزرگ و عزیزمون که نور چشمون بود در طی این 15 سالی که من کار میکردم آقای چنگیز جلیلوند مبتلا به کرونا شدن. علت در واقع حضور ایشون در مجامعی بود که متاسفانه همین مسئله بهداشت محیط رو رایت نمی کردن آی جدیدون در, در واقع درگیریشون درگیری بیماری باریشون طوری نبود که مثلا پنجا درصد شست درصد هفتاد درصد ریه رو درگیر بکنه سطح اکسیژن خونشون پایین اومده بود و خب به هر حال برای اینکه سطح اکسیژن برگرده تدابیری اندیشیده شد در بیمارستان های مختلف که منجر به بروز لختگی در خون شد و متاسفانه ما ایشون از دست دادیم خب به هر حال شرایط کرونا وقتی به نقطه میرسه که آدم احساس میکنه که پای مرگ و زندگی وسطه شاید منجر به تصمیم سخت پاپس کشیدن از کار و خانه نشینی بشه بله شرط سختیه امیدوارم که این بیماری و ویروس خیلی زود کنترل بشه و ما دیگه هیچ عزیزی رو به خاطر کرونا از دست ندیم اول گفتگومون با آقای عزیزی اشاره شد که ایشون سابقه طولانی در گویندگی در نقشای کارتونی دارن من افتخار میکنم به اینکه گویندگی انیمیشن میکنم افتخار میکنم که مخاطب من گروه سنی کودک و نوجوانه و افتخار میکنم که نسلی با من بزرگ شده و الان هم مخاطب من در دوبله فیلم های سینماییه آقای عزیزی در حالی با افتخار از کارتون گویشون یاد میکنن که بعضی از همکاراشون این عنوان رو دوست ندارند و شاید کسرشن بدونن حالا برخی مثلا نظرشون اینه که نه آقا اگه کار گویندیگه انیمیشن کردی نگو مثلا به عنوان کارتون گو میشناسند نه من اصلا همچین دیدگاهی ندارم عاشقشونم عاشق همه بچه هم باورتون نمیشه شاید اون روزایی که من گویندگی میکردم برای بچه ها خب هیچ 
فضای مجازی هیچ توسعه‌ای به این شکل نداشت که بتونن ارتباط بگیرن با مثلا مردم بتونن نقطه نظراتشون رو بگن و اینا ولی ده سال گذشت از شاید بگم از سه چهار سال پیش که فضای مجازی اینقدر توسعه پیدا کرد در کشور حس عجیب این که یک جوانی میومد میگفت حامد عزیزی سلام من بچگیم رو با تو گذروندم و با صدای تو لرزه و اندام من مینداخت واقعا یعنی من اون موقع شاید وقتی که گویندگی میکردم به این فکر نمیکردم که طیف مخاطب من مثلا روزی بعد از گذر از دوران کودکی یا نوجوانی پا به دوران جوانی بگذار و یه همچین حرفی بزنه و من حس عجیبه که بچه های وطنم در یه دوره مخاطب صدای من حقیر بودن به خودم میوالیدم و احساس شعف وصف ناپذیری داشتم پس افتخار میکنم به این موضوع واقعا جانم به وجد آمد و به وجد میاد وقتی که میفهمم بچه ها قصه هایی که ما تعریف میکنیم رو گوش میکنن و حرف آخر آقای عزیزی با مخاطبای پادکست من هم از شما ممنونم واقعا منت گذاشتید که صدای بنده رو از ایران به گوش همه هموطنانم چه در ایران و چه در هر نقطه ای از این کره خاکی که هستند رسوندید همینطور هموطنان عزیزم در کانادا منت گذاشتند این دقایق رو با من همراه بودند و شنیدند و احتمالا چیزهای جالبی از دوبله آموختن یاد گرفتن و متوجه شدن که حال بخشی هم در این کشور وظیفه رسوندن پیام فیلمسازان و داستان نویسان در سراسر جهان رو به زبان مادری به گوش مخاطبان فارسی زبان داره ممنونم سپاسگزارم انشالله که همیشه تنتون سلامت باشه و از این بلیه و بلای بزرگ تنتون تن خانواده هاتون تن دوروبریاتون دوست آشناتون دور باشه منم تشکر میکنم از آقای عزیزی که وقتشون رو در اختیار من گذاشتن و سوالای من رو با حوصله و با جزیات جواب دادن امیدوارم که شما شنونده محترم هم از این گفتگو و اطلاعاتی که داده شد استفاده کرده باشید بخش مربوط به بررسی دوبله تنت اینجا تموم شد و در ادامه چند تا نکته هست که میخوام دربارهشون صحبت کنم. اول میخوام یه پادکست معرفی کنم. یه پادکست علمی و در عین حال شنیدنی، پادکست ژنکاست. پادکستی درباره علم ژنتیک. ژنکاست خودش رو اینطوری معرفی میکنه. پادکستی که در هر قسمت در مورد پدیده ها، مسائل روزمره، رفتارهای انسانی و هر موضوعی که انسان در طول زندگیش میتونه با اون درگیر باشه رو از دریچه علم ژنتیک بیان میکنه. جنکس رو سفدا بسیری میسازه. لحن و صدای صمیمی سفدا و همچنین تحقیق و اجرای روون از ویژگی های این پادکسته و اون رو خیلی شنیدنی میکنه. جنکست از پاییز 99 کارش شروع کرده و تا الان 7 تا اپیزود منتشر کرده. لینکش رو توی توضیحات گذاشتم. حالا میخوام یه تشکر ویژه کنم از شنوندهایی که برامون کامنت گذاشتن توی کست باکس یا اینستاگرام و مخصوصا چند نفری که در اپل برامون ریویو نوشتن و بهمون به امتیاز دادن. بذارین چند تاشو بخونم 
خانم سارا بهمون به پنج تا ستاره دادن و نوشتن لذت بردم منتظر اپیزودهای بعدی هستم یا آقای حسین نوشتن پادکست خیلی جذابیه برای عاشقان دوبله جذاب و گوشنواز مرسی حسین جان مرسی سارا خانم خوشحالم که دوست داشتید یکی دو تا کامنت هم از کست باکس بخونم خانم مرزی درباره اپیزود 4 اپیزود عید امسال نوشتن سلامی گرم از راهی دور و تبریک سال نو به شما پادکست خیلی خوب با موضوعی نو و اجرای خوب شما باعث شده یک سالی شما رو دنبال کنم کار خیلی جالبی بود معرفی پادکست های دیگه و برای من بهترین معرفی مربوط به تنز پردازی بود که پادکست شیرینی هم هست با امید موفقیت های بیشتر شما مرسی از شما مرزی خانم منم از همین راه دور به شما سلام میکنم و خوشحالم که دوست داشتید از محمد رشیدی هم ممنونم که مهمون اپیزود عید من هفتاد و پنج سال پیش در 25 اردیبهشت 1325 خورشیدی اولین فیلم سینمایی بلند دوبله شده به فارسی در ایران اکران شده فیلم لو پومی قاندوو یا نخستین وعده دیدار که در ایران با اسم دختر فراری در سینما کریستال تهران به نمایش در اومد این فیلم رو دکتر اسماعیل کوشان در ترکیه دوبله کرده بود اما چند سال بعد و در آتش سوزی استودیو پارس فیلم این نسخه که تنها نسخه دوبله فیلم بود از بین رفت دوستای من در استودیو چکاوا در اقدام کم نظیر این فیلم رو مجدد دوبله کردند با گوینده های بزرگ و حرفه‌ای مثل آقای تهامی دانیل داریو و لوی جوردن ستارگان محبوب سینمای فرانسه در بازی عشق و سرنوشت در بازی اسارت و رهایی دختر فراری یا نخستین وعده دیدار یک ملودرام اجتماعی عاشقانه از سینمای فرانسه در روز 25 اردی بهشت که به همت مؤسسه چکاوا روز دوبلاژ ایران نام میگیرد دختر فراری یا نخستین وعده دیدار با دوبله جدید پخش می شود و همینطور در پادکستشون داستان دوبله این فیلم رو مفصل تعریف کردن و برنامه ویژه هم برای همون روز دارن تلاششون اینه که 25 اردی بهشت رو به عنوان روز دوبله در تقویم ثبت کنن تا همه علاقه مندای دوبله یک روز به خصوص رو با هم جشن بگیرن و به هم تبریک بگن آدرس صفحه اینستاگرامشون رو در توضیحات گذاشتم سینماتوگراف رو توی پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، کست باکس، ناملیک و نوار میتونید گوش کنید من امیر عبویسانی و این اضافه دوم پادکست سینماتوگراف بود که در اردیبهشت 1400 منتشر شده ممنونم که تا آخر گوش کردید مرسی که تو شبکه اجتماعی ما رو دنبال میکنید ممنونم از شما که برامون کامنت میذارید مرسی که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید ما قرار دوباره سوار ماشین زمان بشیم و بریم به گذشته و با یک اپیزود تاریخ دوبله برمیگردیم مراقب خودتون باشید تا قسمت بعدی خدا نگهدار
Last time I wrecked it, last time I whipped around, last time I did the whippers, last time I lived with first point of brown, hit the reverend, last time I hit your crib, last time it went no tears. I didn't went back in myself, felt like hell, fuck I risked it, pace yourself, I you living, know you thrilling, officer it, how I got my strikes and pendants back and out in the street, one is wild, let it be, rage is out, gotta eat, not a vibe, the away with the sound, by the way, kinda down by the days to myself, know they look at with the moves, I'm juke off the juice, no I'm juke, I be smooth and I lose it, yeah, nah. Face the skin. 